0: 中国交建三亚凤凰岛投资价值归零。中国交建公告披露啊，他参股的三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司因为资不抵债，被债权人提出重整的申请，或法院裁定受理了。中国交建持有三亚凤凰岛公司啊 45% 的股份啊，当然 45% 是不属于公司合并报表范围内的企业，当然也不涉及啊其他。呃，公司相关的一些主营业务，公司公告说了，进入重整程序不会对公司主营业务的正常开展造成实质影响。那截止2021年的12月31号啊，这个项目公司资产总额大概是50亿，那负债多少啊？ 1 8 6亿啊，那是远远大于资产总额的，对吧？那上市公司对这个项目公司啊，这个股权投资公告里面说是10亿。啊，公司对长期股权投资采用的叫权益法核算。那对其权益法核算呢，目前账面上是零。什么叫权益法啊？就是在百分之二十到百分之五十的投资额之间呢，叫重大影响。那这部分呢，是根据对方公司经营情况来调整你自己的账面价值的。那对方现在已经到这个时候了，已经没什么价值了，所以他把账面上调成零呢，也是符合会计准则的，对吧？就是相当于已经把他的这个影响。已经从账面上已经早早的体现出来了。那这个三亚凤凰岛是什么事呢？啊，我们就念叨念叨啊。这当时在2010年的时候啊，凤凰岛当时啊被号称为是第二个迪拜，叫东方迪拜啊。啊，当时首次开盘啊就爆出了高达七万块钱的单价，而且令人称奇的是，一共当时有七百套公寓瞬间清空。哈,哈，第二次开盘呢，应该是只过了一个月。每平米啊，又跳涨了一万五啊！当时那个时候最高的时候能卖到十五万，甚至啊，有些人上午交了两万块钱定金，下午就有人出十万块钱接手。你说当时有多么火啊？哎呀，当时啊，这个好景不长，也没过几年啊，房地产市场当时也是过热，乱象丛生。这银行啊也开始对民企的地产行业融资收紧了。凤凰岛的岛主哈、啊，当时也就扛不住了。哎，这还没完。啊。2017年的时候，中央环保督察所发现啊，这凤凰岛啊以港口项目名义获得了海域使用权，但实际上却用于房地产和酒店的开发。紧接着啊，海南整个啊环保风暴就爆发了。什么风暴啊？就是当时所有违规项目一律实施双暂停，暂停建设、暂停营业。什么呢？就是在建项目啊一律暂停建设。房地产项目啊暂停销售啊宣传，其他的这个酒店、餐饮、呃旅游、娱乐等等各类新项目全部暂停营业啊。这个时候啊，凤凰岛就被勒令停工了。当然啊，最终不仅仅是停工，而且是拆除啊。再加上这几年啊，疫情肆虐，这个旅游业几乎停摆啊，这可就真扛不住了。那你说这个中国交建冤不冤啊？当时投了这个钱，啊，真的去打水漂了。好在人家这个公告的时候啊，说这家公司投资其实早已经在账面上没有价值了。我们前面讲过啊，这也不是第一天的事儿了。所以中国交建的经营情况啊，这样看起来没有什么影响。那是不是真的没有什么影响呢？啊，咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司啊。首先第一点啊，我们就说什么呢？就是叫体量规模巨大，啊、收入规模领先。这怎么说呢？就在同行业里面，我们做一个对比啊，呃，里边有谁啊？有中国交建，有中国中铁、中国铁建啊，中国电建、葛洲坝啊，这些都是在，呃，上市公司里面做基础建设里面的排行前五的，差不多是前五了。那整个这个体量啊，就是这个资产总额规模，中国交建是最大的，是多少呢？一万三千九百亿啊，一万三千九百亿，这个人民币。呃，排名第二呢是中国中铁，是一万三千六百亿啊。中国铁建呢是一万三千五百亿。哎，你看这个非常接近啊，这这三家非常接近，都是一万多亿的这规模。你说对比起来，这一万多亿，这十亿算得了啥呀？<笑>对吧？然后收入规模啊，真的它也算是前三甲。啊。收入规模最大的是哪家啊？是中国中铁，应该是多少呢？一万亿啊，一万亿。啊厉害啊！就一万零七百亿，那中国铁建呢是一万零二百亿，而这个中国交建呢，这规模就小了，应该是呃六千八百亿。那其实说小也是相当大的规模啊，就六千多亿啊，对吧？所以整个这个规模看起来呢是是非常了得的。那我们现在看的这个中国交建啊，这个收入增长情况看起来啊是。增幅在放缓啊，增长的这个情况应该还是属于一个一直在增长的一个状态，对吧？啊，不过就你看前两年啊，每年的增幅都是 13% 左右，但是在2021年的时候呢，下降到了 9.3% 啊。虽然是增幅下降，但是这个增量还是要还是有的啊。那我们再看它的这个整体的盈利情况啊，盈利情况，我们看了一下它的这个呃毛利是在。比较稳步的这个区域下降的状态，但是净利呢，在降中有升啊。就毛利是什么呢？是看看这家公司大概是最高的时候在 15% 左右啊，现在呢是 12.5% 那前一年呢是 13% 基本上就是在这个区间在这摇摆啊，就好像有一点点下降的这个趋势啊。毛利，那净利呢？虽然在前几年是一直持续下滑啊，净利从17年的时候 4.4 4.4% 啊，在一年 4.1 3.9 3.1 2020年的时候 3.1 那2021年的时候呢，哎又回来一点是 3.4% 那本来这个行业因为它体量非常巨大，百分之三点几其实盈利情况已经算不错的了啊，就从这个整个收益上看也还是 OK， 而且呢，从这个整个的净利率的这个收益情况来说。中国交建呢，还反而是排在第二呢。第一是谁呢？是葛洲坝，百分之四啊，这应该差的就不多啊。那中国中铁呢，也只有百分之二点八。所以你看，虽然它的这个利润情况好像在下降怎样的，但是在行业里面还是算排名不错的一个一个状况啊。那第三点呢，我们看这个经营性现金流呢，现在降成了负数了，然后流动比率呢，也降到一以下了。这个金信现金流啊，确实是个问题啊。你看，它每年的金信的现金流的流入和流出，其实都是规模蛮大的啊。你看，我们举个例子啊，它的2021年的金信现金流流入是多少呢？ 6,600 亿，流出是多少呢？ 6,700 亿啊。当年是负的126亿啊，前一年呢是正的138亿啊，就差不多这样的一规模啊，就是突然间。这一年日常经营少了一百多亿的现金啊，一百多亿啊，这个还是一个挺大的啊。那然后流动比率呢，就是流动资产已经低于流动负债了。从这个比例上来看啊，低于流动负债肯定不是什么好事啊。那是因为它规模比较大啊，而且其实它的这个基数啊，其实从这个资产的整体的呃健康程度啊，负债健康程度来说呢，它可能不会说短期就会出什么太大的问题啊。只要不出幺蛾子啊，不出幺蛾子不会出什么太大的问题，所以呢。但是这个指标因为降到一以下以后，我们其实应该是更多的去做一些关注的啊，这个确实并不是一个什么好的一个一个现象，对吧？那么再往下看呢，就是它的这个叫付款周期啊，在整个所有行业里面，这个头部企业里面呢是最长的，然后存货周转呢是最短的，啊，这个两个极端啊其实很明显。那为什么这个付款周期呢？它付款周期付给这个供应商是多少天呢？ 1 4 8天。而其他那几家呢？有一百天的啊，一百零九天的，一百二十天的,天的啊，差不多。啊，这个还还有短的呢，是中国电建是九十七天，啊，相对来说就很短了。而这个中国交建呢，付款其实时间是很长的啊，一百四十八天，将近一百五十天啊。也就是说，其实从这上面看，他对他的供应商啊，还是略微苛刻了一些，而且呢，能感觉出来他对供应商的这个管理能力啊，这个。管控能力还是挺强的，而存货呢又走向另外一个极端，什么极端呢？它的存货周转天数只有44天，哇塞，就很牛啊，这个挺厉害的。因为比如说葛洲坝，葛洲坝它的存货周转天数多少呢？ 1 7 0天啊，就算是中国电建也是1百0多天， 1 1 7天啊。就是说从这个存货的管理上说，中国交建啊，反而是一个管理最厉害的一家公司。我们以前经常说这个。国有企业、央企啊，什么讲“两斤压降”？什么呢？一个是应收账款要降下来，一个是存货要降下来。那么这样来看啊，中国交建的存货管理还是挺厉害的啊。我们总结一下啊，公司的整体的体量规模和市场规模都是非常大啊。有这么比较起来，这个三亚、凤凰岛的十亿投资啊，比较起来就的确对公司经营整体上没什么影响，对吧？而且呢，从数据上看，供应商的管控能力相当了得啊。突破管理呢也是可圈可点，所以经营管理看起来是非常不错的。只是最近这一年的经营现金流啊变为负数，肯定是不太好的。哈、啊，不过当然人家的这个现金存量呢，账面上还有一百多一千多亿啊，不是一百多亿，是一千多亿，那完全够他大概两个月支付所有日常的成本费用的。所以说啊，没事儿啊。好，今天的分析就到这里。